0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Infantas y Reinas. En el de hoy vamos a hablar de una personita que es probablemente uno de mis personajes favoritos, si no el que más. Se trata de la infanta Margarita, que es la protagonista del cuadro de las Meninas, hija de Felipe IV, primogénita de todos los que tuvo con Mariana de Austria y una princesa de la que se sabe... Muy poquito. Su cara la conocemos todos. La cara de las meninas la hizo mundialmente famosa a través de los siglos. El pincel de Velázquez. Pero ¿qué sabemos de su vida? Fue una vida corta, eso sí. Aunque en este caso quizá no deberíamos decir que fuera infeliz. Yo creo que Margarita tuvo una vida bastante buena para lo que era lo normal. Pero eso sí, muy cortita porque murió con 21 años. Así que de Margarita, de la Infanta Margarita, vamos a hablar hoy. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que a pesar de que he titulado el, el episodio La infanta Margarita Teresa y que es así, como se la suele conocer, ese no era su nombre real, a ella la bautizaron como Margarita María y así constan los documentos oficiales e incluso en documentos un poco más personales de su padre en ciertas cartas que intercambiaba con otro personaje muy conocido de aquella época y habla de que han bautizado a la niña y que se llama eh, Margarita María. Sin embargo aparece como Margarita Teresa un poco para la historia. A mí me gusta además llamarla Margarita Teresa. Y esta infantita nació en el Alcázar de Madrid en el, en el año 1651, en concreto el 12 de julio Nació a las 3 de la tarde en un parto muy complicado en el que estuvo presente su padre, cosa muy extraña en la época pero a veces pasaba y que él mismo confiesa luego que llegó a temer por la vida de su esposa. Su esposa era la reina Mariana de Austria que era su sobrina con la que se había casado en segundas nupcias tras quedarse viudo de Isabel de Borbón y sin sucesión porque con Isabel de Borbón tuvo un hijo el famoso Baltasar Carlos, que murió dos años después que su madre. Entonces, para Felipe IV fueron dos palos enormes de la vida. Primero se queda viudo, él era muy mujeriego, tenía muchas historias, pero, pero eh, quería mucho a su mujer y para él era un gran apoyo. Entonces, primero se queda viudo y a los dos años se queda sin hijo heredero porque Baltasar Carlos muere. Solo le queda una hija, eh, la infanta María Teresa, que después llegaría a ser reina de Francia. Pero claro, él necesita un heredero varón. Entonces decide volver a casarse sin muchas ganas. ¿Y con quién se casa? Pues con su sobrina Mariana. ¿Y por qué? Pues porque Mariana estaba ya apalabrada con su hijo Baltasar Carlos. Como se ha muerto Baltasar Carlos, pues bueno, aquí estoy yo para cumplir. Y entonces se casa con esta niña, porque ya era una niña a la que prácticamente le triplicaba la edad. Y de este matrimonio, el 12 de julio de 1651, nace Margarita. Bueno, a pesar de la consanguinidad que tenía, Margarita salió adelante bastante sana. Nada que ver con los distintos problemas de salud que luego tuvo su hermano Carlos II o incluso su hermano Felipe Próspero. Sus padres tuvieron bastantes hijos, pero solo... Llegaron a la edad adulta Margarita y Carlos, el que sería el siguiente rey. Otro de sus hermanos que fue bastante conocido fue Felipe Próspero, que nació en 1657, es decir, seis años después que ella. Es un niño que Velázquez también lo inmortalizó y que fue muy enfermizo desde que nació y de hecho, acabó muriendo con cuatro años, exactamente cinco días antes de que naciera Carlos II. De hecho, hay una carta de su padre, de Felipe IV, en la que habla pues, que después de la gran tristeza de que muriera Felipe Próspero, a los pocos días la reina da luz y da luz a otro niño. Entonces le quita un heredero y le vuelve a poner otro. Recordad también, como he dicho antes, que seguía existiendo también por delante de todos estos niños su hermana María Teresa, hermanastra realmente, que era hija del primer matrimonio de Felipe IV, entonces en el Alcázar estaba María Teresa, estaba Margarita... Y estaba Felipe Próspero. Cuando nace Carlos II, María Teresa ya no está en España. Ya se había casado con su primo Luis XIV y ya era reina de Francia. La pequeña Margarita fue el ojito derecho de su padre. Eh, siempre os hablo de las cartas de Felipe IV, pero es que fue un incansable escritor. Se escribía frecuentemente con muchos personajes de la corte o de la época. Y en concreto... Una de las personas con las que más escribía era una monja que estaba en Ágreda y la llamada monja de Ágreda fue pues un poco su confidente y su amiga, si podemos llamarlo así, le contaba un poco de todo. no Y, y en esas cartas que le escribía a la monja de Ágreda, Habla de que Margarita estaba muy mona, muy guapa, de que era un poco la alegría del Alcázar, sobre todo la alegría del propio rey, que estaba ya muy cansado y muy avejentado, a pesar de que no era muy mayor, por lo menos eh, con los criterios actuales. ¿no? Se suele decir siempre que Felipe IV estaba ya muy corrido para los, los años que tenía y era una boleta. en realidad, más que, que el padre de Margarita, era un poco... Su, su abuelo. ¿no? En esas cartas, por ejemplo, habla de que él por la noche, pues que se reúne en uno de los salones de palacio con él dice la trinca. La trinca era su mujer, Mariana de Austria, y sus dos hijas, María Teresa y, y Margarita, y que para él es una gran felicidad estar allí con ellas. En un momento dado, se decide que a Margarita hay que casarla. ¿Y a quién deciden mmm, elegir como marido? Pues a Leopoldo I. ...que era el emperador de Austria y que era tío y a la vez primo de Margarita... ...y un poco mayor que ella, tampoco mucho. La diferencia de edad no era la que existía, por ejemplo, entre sus propios padres... ...que eh, Felipe IV prácticamente triplicaba la edad de Mariana de Austria... ...pero sí que era mayor que ella. ¿Y por qué era su tío y a la vez su primo? Pues ya sabéis lo que hacían los austrias... ...no hay mucho más que contar... Era su tío porque era hermano de Mariana de Austria, era hermano de su madre. Y a la vez era su primo porque era hijo de su tía, de su tía la infanta María Ana, que se había ido a casar al imperio. Entonces tenían ahí un doble vínculo bastante normal en esta familia, como ya sabéis. Las negociaciones empezaron pronto, antes de morir Felipe IV, pero lo que ocurre es que de forma un poco inesperada el rey muere. Muere en el año 1665, en septiembre, y ahí quedan paradas. En el diario del conde de Potting, que era el embajador imperial, se lee eh, cómo tuvo que hacer grandes esfuerzos para intentar que el matrimonio siguiera adelante en la época de luto, en una época en que había cambiado el rey, en que el rey ahora era un rey niño, Carlos II, que tenía cuatro años... Y la regencia la ejercía Mariana de Austria. Le costó mucho al embajador poner otra vez en marcha la maquinaria y engrasarla para que siguiera adelante ese matrimonio que había palabrado el difunto rey. Finalmente la boda se realiza el 25 de abril del año 66 en Palacio. Y bueno, aquí ya sabéis, se firman las capitulaciones etcétera aquí no viene el novio aquí hay una persona que lo representa y después de esa boda la infantita que ya tenía entonces en aquel momento todavía no había cumplido los 15 años tenía 14 eh, pues comienza su jornada hacia viena una jornada que, que va a durar casi ocho meses porque ya entra en viena los primeros días de diciembre del año 1666. Imaginaros Viena en el siglo XVII, los primeros días de diciembre. Un frío y una nieve suponemos eh, tremenda. Aún así, los fastos que hubo para poder celebrar la entrada de Margarita, eh, según cuentan las crónicas, fueron maravillosos. Aquí en España la infanta pues, se despidió de, de su madre, se despidió de su pequeño hermano, a quien le prometió que la primera niña que ella tuviera sería su esposa. Se despidió de las monjitas, de las que solía ella visitar, de las descalzas de la encarnación. Fue a la Virgen de Atocha, como hacían todas las infantas cuando se iban a casar. Y bueno, pues finalmente eh, tiró para Viena. En un principio estuvieron bastante tiempo en el litoral valenciano, estuvieron en Denia allí hubo epidemia de tercianas, la propia infanta estuvo enferma y hubo que parar el viaje durante un tiempo, incluso murieron algunas damas de su, de su séquito y finalmente por mar llegaron hasta Italia y de Italia a Viena. Como os he dicho apareció la infanta después de casi ocho meses de viaje en Viena a primeros de diciembre del año 66. En ese momento al llegar allí, como siempre se hacía, se repite la boda y la boda es religiosa en la iglesia de los Agustinos, que es una iglesia blanca que hay pegada al palacio imperial de Viena, del Hofburg, si habéis estado o lo conocéis, pues está el palacio, una de las entradas del palacio y al lado esta iglesia que estaba íntimamente ligada a todos los fastos y a todas las eh, conmemoraciones de los austrias de Viena. Esta iglesia Debido a ello, a que está ligada a los, a, a los austrias vieneses, es bien conocida porque, por ejemplo, aquí se casó eh, Sisi emperatriz, unos 200 años más tarde. Y bueno, pues se celebra la boda y comienzan su vida en común. Margarita, que en el momento de casarse allí en diciembre, ya tiene 15 años prácticamente recién cumplidos, se queda embarazada inmediatamente. A los nueve meses tiene su primer hijo, que se llamó Fernando Benceslao y que es un bebé que simplemente va a durar tres o cuatro meses. A los tres o cuatro meses el niño muere. A partir de ahí se suceden muchos embarazos. Solo va a tener cuatro partos, es decir, niños van a nacer cuatro. Tiene además dos abortos y está embarazada por séptima vez cuando muere en Viena el 12 de marzo de 1673. Entonces, imaginaos que en seis años y medio, esta adolescente tiene un total de siete embarazos. En realidad, la muerte, por lo que cuentan las crónicas, fue por un tema respiratorio o pulmonar, una especie de catarro que luego se le complicó, bueno, a saber. Pero claro, estamos hablando de una niña que había estado sometida al estrés que supone para un cuerpo embarazos y partos repetidos. Y en un momento en que el cuerpo no está todavía desarrollado del todo, porque que ellas se casaran jóvenes y tuvieran muchísimos hijos, no significa que eso sea lo ideal. Entonces, ¿hasta qué punto todo este historial reproductivo influyó en su temprana muerte? Pues yo no soy médico, pero supongo que probablemente algo tuvo que ver. Como os decía, el primer hijo nace a los nueve meses de la boda, el 28 de septiembre de 1667, dura cuatro meses. En enero de 1669, es decir, apenas un año y algo después de ese nacimiento, nace la archiduquesa María Antonia, de la que hablaremos luego, que es la única hija que llegará a la vida adulta. En febrero de 1670, es decir, exactamente un año después de ese parto, nace Juan Leopoldo que dura un día y en febrero de 1672 a los dos años nace María Ana que dura días. En el medio hay dos abortos y finalmente hay un último embarazo que además era de un varón porque en el momento que muere y le hacen una especie de autopsia de la época eh, ven que encima es un varón y así lo dejan en las crónicas. Qué pena que encima el feto era un varón. Y bueno pues esta es eh, la descendencia de, de Margarita, como os decía, de los cuatro que nacieron, solamente una llegará a la vida adulta, la archiduquesa María Antonia, que va a ser bastante importante en, en nuestra historia porque durante mucho tiempo fue la heredera de su tío Carlos II, de hecho se intentó casarla con él, la reina mariana de Austria en sus últimos años, hizo grandes esfuerzos, era por supuesto una partidaria de, de su nieta María Antonia, pero finalmente ya sabemos que Carlos II casó con, con una princesa francesa, con María Luisa de Orleans, y, y quedó este partido austriaco, quedó un poco relegado. ¿no? María Antonia fue una archiduquesa que también tuvo una vida corta como su madre, y al contrario que su madre desgraciada puesto que su padre la casó con un señor bueno bastante complicado que a nivel matrimonial nunca le hizo ni caso que tenía sus amantes sus cosas su vida y, y que realmente se casó con ella pues por lo que ella suponía no que era la, la heredera de, de ese reino no del reino de españa y de todo lo que comportaba no y del imperio que todavía existía entonces pero la persona no le importaba lo más mínimo María Antonia tuvo tres hijos dos murieron pronto y el último eh, José Fernando el archiduque José Fernando de Baviera también a su vez llegó a ser heredero de la monarquía de su tío abuelo Carlos II durante un tiempo lo que pasa es que este niño murió con siete años y ahí acabó toda la descendencia de Margarita entonces esta pequeña infanta que a veces yo pienso si ella pudiera ver su imagen como es conocida en el mundo entero probablemente se asombraría mucho, quedó inmortalizada por Velázquez en un cuadro además que era un poco para disfrute personal porque lo tenía su padre Felipe IV en su despacho, en su despacho de verano. Cuando murió Felipe IV, este cuadro estaba en lo que se llamaba el cuarto bajo de verano, que eran unas estancias que había en la trasera del alcázar, que eran más frescas, y el rey se bajaba allí en verano, que hacía allí su vida. Él muere, se queda allí el cuadro, y allí quedó el cuadro en el reinado de, de Carlos II y en, y en el reinado de Felipe V. De hecho, cuando se quema el alcázar, el día Nochebuena de 1734 es uno de los cuadros que sacan por las ventanas. Si lo habéis visto, las dimensiones que tiene es muy difícil de creer cómo pudieron sacarlo por las ventanas. Probablemente el hecho de que estaba en ese cuarto bajo, en la trasera, hizo que pudieran tener tiempo porque el, el fuego tardaría en llegar allí. Y entonces lograron salvarlo y, y ahí lo tenemos. ¿no? Y esta infanta, pues como veis, un poco lo de siempre. Sí que es verdad que no tuvo una vida especialmente desgraciada, porque su marido la trató bien, pero murió muy joven, tuvo un montón de embarazos, en realidad solo llegó adulta una hija, una hija que no valía para nada dinásticamente y que a su vez tuvo un hijo que murió con siete años, el tercero que fue el único que llegó a ser heredero de la monarquía hispánica y ahí se acabó. La descendencia de Margarita. Sobre María Antonia hay un episodio por si queréis escucharlo y conocer un poco más de su vida. Y ya por último simplemente contaros que el marido de Margarita, Leopoldo, que siempre había demostrado mucho amor por ella, ojo porque el concepto del amor de la pareja, del matrimonio, no es el actual. De hecho, el que los cónyuges se demostraran amor en público era una acción política, es decir, eh, un poco lo que intentaban era dar a entender que sus países tenían muy buena relación más que una acción íntima o personal entre ellos y Leopoldo se queda vivo y dice, bueno, ¿qué hago? pues me tengo que volver a casar él lo primero que intentó fue que todas las damas del séquito de Margarita volvieran para España que fue bastante complicado porque no había dinero para traerlas y finalmente volvieron y él a los pocos meses, y cuando digo pocos meses digo tres o cuatro o cinco, se vuelve a casar y se casa con una archiduquesa del Tirol con la que ya se hablaba estando viva Margarita de que si se quedaba viudo a lo mejor se casaba con ella. Esto llegó a oídos de Margarita. Y fue un gran disgusto para ella, cosa que Leopoldo le dijo que no, que no, que no pasaba nada, que él no tenía intención de volver a casarse, que ella no se iba a morir. Bueno, a saber lo que le diría, ¿no? Pero fijaros cómo las habladurías, esas habladurías que le llegaron a Margarita por vía de sus damas, algo tenían de realidad, porque efectivamente Leopoldo se queda viudo y a los poquitos meses se vuelve a casar. ¿Y con quién? Con quién se hablaba que quería como segunda esposa que tampoco le sirvió de nada porque tuvo dos hijas que murieron y ella murió a los dos o tres años de, de casada. Finalmente Leopoldo tendría un tercer matrimonio con una hermana de la que fue reina de España, Mariana de Neoburgo, y ese sí ya fue su matrimonio final eh, del que tuvo muchos hijos. Pero esto sí que ocurrió, de hecho Mariana de Austria, que era su hermana, estuvo bastante enfadada con su hermano Leopoldo porque ella consideraba que no había respetado el mínimo luto por su hija que acababa de morir por Margarita y se casa enseguida. Ya sabéis que bueno, que los criterios eran otros, que la forma de ver la vida era otra, que el emperador tenía que tener descendencia, que no podía demorarse, y para él eso era lo importante, y no podía ponerse a tener un año de luto, ahí ay, ay, qué triste estoy, porque en ese año a lo mejor podía tener ya otro hijo. Esto era lo que a ellos les jugaba en la cabeza. ¿no? Bueno, pues con esto acabo ya este episodio. Como veis, un poco larguito, se ve que me gusta el personaje. Eh, y os remito, como digo, a que escuchéis eh, los dos que tengo sobre el cuadro de las meninas, en, en los que hablo también un poco de, bueno, pues de lo que es este cuadro, y el que tengo sobre la hija de Margarita, la Archiduquesa María Antonia.